1: El pasado mes de abril, las calles de Colombia son testigos del clamor de su pueblo. Salud básica, renta universal, matrícula cero, subsidios, son algunas de las exigencias por las que se manifiestan. En estas jornadas conocidas como de paro nacional, también hemos visto un fuerte despliegue de policías y militares. Glicia Escarbonel, bienvenida.
2: El país vive una situación de incertidumbre, así lo expresan los obispos que han emitido un comunicado en el que reconocen que es importante no tener miedo y caminar juntos a pesar de las tormentas. Además, piden al pueblo colombiano no dejarse robar la esperanza. Hoy, en Perseguidos pero no olvidados, miramos de cerca esa realidad con la ayuda de Luis Enrique, director ejecutivo de la Pastoral Social de Oriente Colombiano.
1: Murió degollado en la sacristía cuando se disponía a celebrar la Eucaristía con 76 años el padre Luis Pereira. Él fue una de las víctimas de la violencia común en Colombia, un país de mayoría católica. Te contamos su testimonio de amor en Cristo y su compromiso social.
2: En Colombia, los grupos armados ilegales han seguido amenazando la actividad religiosa en muchas zonas rurales, en algunos casos teniendo como objetivo a los responsables de la Iglesia, a los que someten a extorsión, además de amenazas, desplazamientos forzados o asesinatos. Así lo refiere el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021, publicado por Ayuda a la Iglesia Necesitada. Lo descubrimos en unos minutos.
1: Y con la música cantamos y alabamos al Señor, hoy lo haremos con la melodía de la comunidad religiosa Comunicadores Eucarísticas de Colombia. Además presentamos el reciente lanzamiento del grupo de rap cristiano español Not From This World.
2: Esperamos que te quedes en sintonía con nosotros, con todas estas propuestas y la invitación a un evento de nuestra fundación que tendrá lugar estos días en Marbella. Si eres de allí o si estás de vacaciones, no lo dudes. Nos puedes seguir, además, desde donde quiera que estés a través de Twitter en arroba Y si te animas a dejarnos un comentario, pregunta o sugerencia, puedes hacerlo con el hashtag PerseguidosRadioMaría. Ayuda a la Iglesia Necesitada también está en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y te dejamos además el correo electrónico de nuestro programa Perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaria.es Saludamos por supuesto a Javi Esquina, que se encuentra en los controles técnicos el día de hoy y a todos los oyentes que nos acompañan.
1: Así es, Glais, y hoy 22 de julio recordamos a Santa María Magdalena ella fue liberada por el Señor de Siete Demonios y se convirtió en su discípula, siguiéndole hasta el Monte del Calvario. En la mañana de Pascua mereció ser la primera en ver a nuestro Señor Jesucristo retornado de la muerte y llevar a los otros discípulos el anuncio de la resurrección. Desde perseguidos, pero no olvidados, de ayuda a la iglesia necesitada, también queremos anunciar la buena noticia del amor de Dios. Acompáñanos. Y este 20 de julio en Colombia se ha celebrado el Día de la Independencia con el regreso de las protestas en la calle.
2: Unas protestas, Miguel Ángel, que transcurren desde el mes de abril y en las que se reivindica, por ejemplo, el derecho a la salud básica, la renta universal, la matrícula cero o los subsidios.
1: Así es, y los obispos han mostrado su respaldo al pueblo colombiano y a través de un comunicado han advertido el dolor de patria que sienten por el sufrimiento de tantas familias de enfermos, de aquellos que pasan hambre, perdiéndolo todo. La falta de esperanza de los jóvenes a un futuro mejor, y de quienes han sido violentados en sus derechos Para descubrir más en profundidad esta realidad Está con nosotros hoy en Perseguidos Pero No Olvidados Luis Enrique Él es director de la Pastoral Social del Suroriente Colombiano Bienvenido Luis ¿Cómo están transcurriendo estas protestas en Colombia? ¿Y si ha habido violencia o actos vandálicos o represión en algún momento?
3: Las protestas han sido en su mayoría pacíficas con expresiones artísticas y culturales. Lamentablemente, algunos medios eh, de comunicación se han centrado en darles mayor cobertura a los escenarios de violencia que se han presentado en menor escala. La violencia que se ha presentado en el marco de las protestas eh, ha sido ejercida por... eh, dos miembros del de escuadrón antidisturbios SMAC de la policía eh, pero también pues de algunas personas eh, de, de parte de los manifestantes que en muchos momentos, o en muchas ocasiones eh, se evidencia que han sido personas infiltradas que tienen como objetivo eh, generar acciones que vuelvan violentas las protestas Y de esta manera, excusar el uso de la violencia por parte de la fuerza pública, la cual ha sido excesiva en muchos momentos.
1: El pasado 9 de mayo, el Papa Francisco se refería precisamente a circunstancias que han tenido lugar en el marco de estas protestas. Le invito a escucharlo.
4: En palabras del Papa
0: También quiero expresar mi preocupación Por las tensiones Y los los enfrentamientos violentos en Colombia Que han provocado muchos heridos Hay tantos colombianos aquí presentes Recemos por su patria
1: Bueno, estas eran palabras del Papa Francisco, ¿no?, que había comentado y haciendo énfasis en que recemos por cada uno de los colombianos, por estas tensiones que se llevaron a cabo el pasado mes de abril del presente año. Luis, una pregunta. Desde este día y tras este pronunciamiento del Santo Padre, ¿ha habido cambios que se han vuelto a dar estas situaciones de tensión?
3: Las palabras del Santo Padre han sido bien recibidas. Eh, ...y con mucha esperanza por eh, la gran mayoría de la población. Y se han convertido también en un llamado a buscar salidas pacíficas a esta crisis social. Sin embargo, pues es tanta la desesperación y la frustración de de muchos sectores sociales... ...que las marchas eh, o protestas en el marco del paro nacional continuaron y en algunas ocasiones con desenlaces eh, eh, fatales, también por eh, acción de de la violencia en medio de ellas. En el último mes y medio, más o menos, eh, las marchas eh, disminuyeron, las manifestaciones significativamente, eh, hasta se habló de una tregua por parte de... De, de los organizadores de, del paro nacional, del comité del paro pero el 20 de julio pasado se reactivaron pues con ocasión de la conmemoración del día de la independencia nacional eh, podemos estar hablando que desde el 28 de abril a la fecha van más de 70 jóvenes eh, que han sido asesinados una cifra significativa también de personas desaparecidas y muchas más con eh, con afectaciones heridas, en fin, por en, en, en torno de estas marchas. Entonces el escenario también eh, sigue siendo preocupante.
2: Hablamos de estas protestas que están teniendo lugar desde abril en Colombia y Luis nos refería pues eh, ese saldo de esas víctimas que, que se han cobrado estas jornadas de movilización, pero que son jornadas que son dan respuesta a una realidad social concreta. ¿Nos puedes describir, Luis, cómo es la vida hoy en este país y cómo los está afectando la pandemia del coronavirus?
3: Toda esta situación de, de crisis social, económica, política, pues se agudizó aún más con, con la aparición pues, del COVID. Eh, ya que pues muchas familias tuvieron que durar eh, hasta un mes, dos meses sin poder salir eh, casi de sus viviendas y por lo tanto sin tener eh, cómo generar ingresos porque muchas personas, muchas familias solo viven de, de, de lo que se consigue cada día en diferentes actividades informales. Eh, a eso pues también se le sumó la incertidumbre y por lo tanto pues como una no tan buena gestión de de la pandemia por parte del gobierno eh, lo que también pues eh, fue generando como eh, eh, una una afectación significativa eh, en lo emocional en, en muchos riesgos psicoemocionales en mucha parte de la, de la población también generando eh, escenarios de violencia en, en diferentes contextos de la vida cotidiana eh, en las calles en, en las familias en fin y esto pues también abocó que algunos o algunas personas pues decidieran eh, eh, protestar con mayor, con mayor eh, fuerza Eh, Porque como dicen algunos de ellos, pues o nos mata el COVID o nos morimos de hambre, da igual.
1: De acuerdo a este panorama que nos acabas de escribir, Luis, ¿cuáles dirías que son las principales necesidades de los colombianos?
3: Pues podríamos decir que la principal necesidad que tenemos los colombianos es es la verdad, que que podamos vivir eh, eh, con justicia que los recursos y servicios se distribuyan con esa justicia social y equidad de la cual también nos habla en muchas ocasiones el mismo evangelio. Que se planteen políticas eh, que ayuden a disminuir las brechas de desigualdad entre ese 1% más rico eh, y... En mejores condiciones de vida frente a ese ya casi 42% de población que vive en, en una gran pobreza y que la están pasando muy mal. Eh, requerimos, pues, de la solidaridad eh, también internacional que se vea, pues, todas estas situaciones que estamos eh, viviendo como pueblo colombiano y que nos ayuden, pues, también. a a seguir como lo han hecho en muchos momentos en en muchos de de nuestros países hermanos eh, con una mano para seguir adelante para poder superar esta crisis lo que necesitamos también es es mucha esperanza y seguir creciendo y que esa fe nunca desfallezca porque si perdemos la fe en Dios pues allí también eh, terminaremos de, de perder pues, lo poco que muchas veces nos queda
1: La iglesia, bueno, por supuesto que siente y padece junto a sus fieles ¿Qué labor está realizando para paliar en cierta medida estas necesidades del pueblo, Luis?
3: La iglesia ha estado allí acompañando a las comunidades y a los diferentes sectores afectados en principio con ayuda humanitaria con escucha eh, con intermediación, generando espacios de diálogo entre las partes, tanto eh, desde la Conferencia Episcopal Colombiana como allí el, el párroco, el grupo eh, parroquial, pastoral, en los barrios, en los sectores donde se suceden las protestas día a día, ahí pues hemos tratado de estar y muchas veces hemos sido precisamente solicitados por las partes en en conflicto para tratar de de, de dirimir las las circunstancias que que suceden allí creo que pues eh, una de las labores y como hemos contribuido también como iglesia es es no eh, dejar que, que la esperanza desfallezca o desaparezca es una labor cotidiana eh, el seguir sembrando esperanza el que realizamos como iglesia
2: hablamos con Luis Enrique que es el director ejecutivo de la Pastoral Social Regional del Sur Oriente Colombiano hablamos de una realidad que está siendo noticia estos días, y una realidad sobre, sobre la que se han pronunciado los obispos católicos de Colombia que invitan a volver la mirada al Señor y a no dejarse robar la esperanza. Luis, ¿de qué manera hacéis esto posible como iglesia?
3: Y pues también es constante ese llamado de la iglesia a la reconciliación, a, pues a cada uno de los sectores en conflicto, así a, como a la población en general porque no podemos dejar que se legitime la violencia y la muerte independientemente del sector del que venga todavía es sagrada a pesar de la crisis del COVID y que se ha acentuado con la crisis del paro nacional la iglesia ha seguido también pues con los diversos programas pastorales que cotidianamente eh, Eh, ...ha venido realizando... ...en las diferentes comunidades... ...más necesitadas... ...siendo muchas veces esa única respuesta... ...a a los reclamos... ...a las eh, necesidades que estas comunidades tienen... ...a las carencias que que manifiestan... ...y que viven... ...por ello... ...pues seguimos necesitando ayuda... ...para seguir ayudando a estas personas.
1: Bueno, para finalizar... eh, ...Luis Enrique, cuéntanos... ¿Cómo es la fe de los colombianos? Y bueno, ¿cómo la celebran? ¿Cómo la profesan? eh?
3: Como iglesia seguimos invitando a no apartar la mirada del Señor resucitado lo cual nos, nos fortalece en la esperanza y pues lo realizamos acompañando, caminando con las comunidades en la cotidianidad a través de las celebraciones litúrgicas de ...de la presencia mediadora en las mesas de diálogo, por ejemplo... ...o siendo puente entre quienes pueden ayudar y quienes necesitan esa ayuda. Podríamos sintetizar que lo hacemos estando... ...y siendo presencia de Dios en lo cotidiano que que sucede día a día. La fe del colombiano es, es muy sencilla, pero a la vez muy fuerte muestra de es que Dios sigue teniendo un papel muy central en nuestra vida a pesar de los episodios tristes y de violencia que hemos tenido que vivir en muchos momentos como algunos dicen, si seguimos adelante a pesar de todo esto es gracias a Dios es una fe que se celebra con mucha alegría acompañada de folclore, de los rasgos culturales que nos determinan, que nos caracterizan eh, en, desde nuestra diversidad cultural. Por ejemplo, el pasado 16 de julio, en la celebración de Nuestra Señora en la vocación de la Virgen del Carmen, se desarrollaron procesiones, caravanas de vehículos, especialmente de camiones, Eh, ya que eh, aquí es considerada como la patrona de los conductores y por supuesto pues con la celebración eucarística adornada de de colores y y de muchos detalles festivos que también nos dieron como esa posibilidad en medio de todas estas circunstancias eh, a veces preocupantes, eh, muchas veces tristes eh, pues la celebración de la vida, para seguir reuniendo fuerzas y así seguir adelante en el nombre de Dios.
1: Bueno, Luis Enrique, muchas gracias. Eh, el es director de la Pastoral Social del Sur Oriente Colombiano. Gracias por ser también voz de los colombianos en Perseguidos Pero No Olvidados, acá en Radio María.
3: Muchas gracias a ustedes por eh, tenernos eh, en cuenta para este espacio. Eh, Les pedimos su constante oración que nosotros también estaremos orando por ustedes. Dios les bendiga.
2: Pues muchísimas gracias otra vez a Luis Enrique por, por eso, por ser voz de, de todos los colombianos en Perseguidos pero No Olvidados y nosotros como siempre nos hacemos también voz de todos nuestros hermanos que sufren por diversas razones. Ayuda a la iglesia necesitada, acompañan por supuesto a esta iglesia colombiana que se entrega por los más necesitados y desde allí pues nos envían su agradecimiento.
4: Soy señor Miguel Fernando González, obispo de la Diócesis del Espinal en Colombia.
2: Soy la hermana Mercieneida Mendoza de la Congregación Santo Domingo, hacemos vida y misión en la parroquia Santa Genoveva de Do Cordo que
0: pertenece a la Diócesis de Inminatado.
1: Soy el hermano Juan Diego del Niño Jesús, religioso profeso en la comunidad de los Hermanos Contemplativos del
4: Carmelo en Girardota, Antioquia, Colombia.
2: Eh, nosotras estamos muy agradecidas. Con su labor, con todo lo que hacen por el servicio del reino.
1: Porque gracias a ustedes, la obra de nuestro monasterio hoy es una realidad. Muchas gracias por su generosidad y que sea el Señor quien les recompense.
2: Esta familia de ACN es donde todos colaboramos de manera espiritual, de manera material.
4: Gracias a su colaboración generosa podemos recibir esas ayudas a los proyectos que enviamos a la fundación, de manera que vamos a tenerlos muy presentes en nuestras oraciones.
0: Has necesidad, llegaste a despertar con fuerza, deseos de santidad, y con poder en tu
3: discurso tú vienes a renovar.
0: He got me.
2: Bueno, estamos escuchando misionera de Humildad, es este tema que está sonando ahora mismo en tu radio, en todas las Radio Marías que hasta ahora sintonizan Perseguidos pero No Olvidados. Es un tema interpretado por la banda católica Kairos. Y es una canción compuesta con motivo de la visita apostólica del Papa Francisco a México en 2016.
1: Así es, Glais, y es que Cairo es un vocablo griego que significa el tiempo de Dios. Fue ese el motivo por el que los integrantes de la agrupación musical escogieron este nombre. Son originarios de Guadalajara, México... Y este tema también fue una manera de motivar a los jóvenes mexicanos a asistir a la JMJ en Cracovia, Polonia, celebrada ese mismo año en el 2016, cuando son las 11 y 26 minutos, 10 y 26 en las Islas Canarias. Gracias a todos los que nos escuchan en esta hora en Radio María, a través también del Facebook Live, saludamos a todos nuestros oyentes y a los que están conectados y nos siguen a través del Twitter, en arroba ayuda A todos, muchas gracias por acompañarnos.
4: Queremos que sea noticia.
1: Liberado sacerdote en
2: Mali. Se trata del padre León Doujon, quien ha sido liberado cerca de Bandiagara, donde descansa actualmente antes de regresar a Mopti. El 21 de junio, este sacerdote había sido secuestrado junto con cuatro fieles cuando se dirigían a un funeral. Cuatro de los rehenes fueron liberados a las pocas horas, pero el sacerdote seguía en manos de los yihadistas. En un mensaje recibido por la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, Monseñor Jean-Baptiste Tiama, el obispo de Mopti, ha expresado su alegría. alegría. Alegría por la noticia. Nuestro hermano León fue separado lejos de nosotros. Ha vuelto con nosotros y estamos muy contentos. Monseñor Tiama también agradecido a todos los conocidos y desconocidos que contribuyeron a su liberación.
1: Monja liberada en la República Democrática del Congo.
2: La religiosa Francine está físicamente bien, pero traumatizada. Así lo ha anunciado su comunidad religiosa, las Hijas de la Resurrección, a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Sin embargo no han revelado ningún detalle sobre los antecedentes del secuestro y la rápida liberación. La hermana Francine había sido raptada el jueves de la pasada semana mientras compraba en el mercado de goma. Un poco más tarde, los secuestradores contactaron con la iglesia local. Estamos muy contentos de que la hermana Francine esté sana, salva y haya vuelto con su comunidad nuevamente. Así lo ha manifestado Regina Lynch, directora de proyectos de ACN Internacional. La orden religiosa de la hijas de la resurrección en República Democrática del Congo se ha visto afectadas repentinamente por ataques violentos en los últimos 10 años.
1: Religiosos de Cuba ofrecen compañía espiritual y psicológica a familiares detenidos.
2: A raíz de las masivas manifestaciones que comenzaron el pasado 11 de julio en Cuba, la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas CONCUR ofrece un servicio de acompañamiento espiritual y psicológico Para los familiares de los detenidos. El servicio se enfoca en el asesoramiento para la presentación del recurso de habeas corpus, la ayuda para la localización de los detenidos y el acompañamiento espiritual y psicológico a los familiares. Así lo ha precisado esta organización de religiosos en Cuba.
1: Destruyen estatuas de la Virgen María y Santa Teresa de Lisier.
0: Una mujer
2: desconocida ha derribado a golpes dos estatuas de la Virgen María y de Santa Teresa de Lisieux en una parroquia católica de New York en Estados Unidos. Las estatuas de la parroquia de Nuestra Señora de la Merced han sufrido dos ataques durante este mes. La diócesis de Brooklyn ha señalado que el pasado miércoles 14 de julio una persona derribó ambas imágenes pero no logró dañarlas y cree que el responsable de ambos actos de vandalismo podría ser la misma persona. El padre Francois, barroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, ha expresado su tristeza por el ataque y su consternación por el gran número de actos violentos en iglesias en Estados Unidos en los últimos años. También ha ofrecido sus oraciones por el fin de estos males.
1: Y hasta aquí la actualidad sobre la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Para mayor información pueden consultar estas y otras noticias de la actualidad en nuestra página web ayudaliglesiannecesitada.org. Ya regresamos.
0: Aferramos a conceptos, descubrimientos Impuestos por terceros que te explican lo que vemos Y el arte viene y rompe con lo establecido Creando lo que nadie ha conocido y no ha existido. Camino entre un Big Band, ideas desconocido. Proviene de la mente suprema que han suprimido. Componiendo palabras, componiendo sonidos. Sateos de la música y el rap son bienvenidos. A este viaje sin peaje hacia lo íntimo. Vive la experiencia con un equipaje mínimo. ¿Cuántos creen que pueden ver? ¿Cuántos creen lo que no ven? ¿Cuántos creen que pueden ver? Lo verán y yo lo veré. Ya
4: Espera que vive todo la inspiración. como todo fluye. como todo todo el Espera que vive la inspiración. como yo. Estamos de vuelta bro, lo puedes ver Aquí seguimos on fire como en Pentecostés, Me sacudo el estrés en su presencia fiel Estas barras no son mías, yo no lo hago bien Pues bien, no practico zen No me van las energías, no soy un rehén No, estos dones son regalos del cielo El espíritu divino hace que nos juntemos Yo, con Corada y con Ezo subido este tren, nos une vida y fe Jesús de Nazaret, he dejado maletas en el andén Porque solo dando vida se puede crecer Compartimos el mensaje en whatever place Aquí no hay trampa ni cartel. Con lo que somos, veis, disfruta de estas letras y esas manos arriba Al igual que en Costa Rica, hermana, esto
5: es pura vida Escuchando el boom, escuchando el bap Espera que inunde todo la inspiración como todo fluye, como todo como todo fluye, Escuchando el boom, escuchando el bap, Esperar que inunde todo la inspiración como todo fluye, como todo incluye como todo fluye Yo, sube, oh ah. La ciudad se hunde la desesperación, nada nos sorprende que de nuevo en el micrófono. ¿Quién traerá la novedad que abra tus pupilas? Don't y No From como Pablo y Silas, rompiendo las cadenas de esta cárcel, levando alabanzas, lo tienes a tu alcance, no es para los ricos, ni para los listos, es para pobres y débiles, es el paráquito, el gran hit de estos tíos, es que siendo tan distintos, seguimos unidos. No es que nosotros lo hayamos conseguido El de arriba multiplica esta suma, es superlativo él anima nuestras ánimas, nos llama amigos Lo que tengo te doy, cuenta conmigo Porque el amor sigue vivo, no todo está perdido
2: Continuamos en Radio María, en esta casa que cada jueves abre sus puertas a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada con este programa Perseguidos, pero no olvidados Estamos escuchando y quizás bailando al ritmo de Superlativo Un rap cristiano de la agrupación No's From This War. Y hoy tenemos con nosotros a uno de esos integrantes, ya os sonará su voz, es nuestro amigo, nuestro compañero de ayuda a la Iglesia necesitada, Josué Villalón. Bienvenido y buenos días, Josué.
5: Un saludo, Glais. Encantado de estar con vosotros y con todos los oyentes de Radio María, después de unos cuantos meses que no estoy por allí.
2: Eso es, y ya te tenemos de nuevo por aquí, al menos para que nos hables un poquito de cómo surge este tema de superlativo.
5: Pues mira, es eh, una colaboración conjunta con otro grupo de rap cristiano eh, que se llama Don Pro. Ellos eh, bueno pues son amigos, hemos compartido pues varios eventos juntos, conciertos y eso del roce, pues nace el cariño y, y de ahí pues hace más o menos un mes eh, surgió ¿no? la posibilidad de hacer esta colaboración, esta canción conjunta con ellos eh, y bueno, pues así hablando poniéndolo en común entre todos eh, nuestro grupo, bueno, pues todos somos católicos en North on This World eh, Don Pro, pues son eh, cristianos evangélicos y dijeron, bueno, pues hay algo que, que nos une, ¿no? Hay, hay muchas cosas que nos unen y una de ellas, pues es eh, la acción del Espíritu Santo ¿no? y la confianza en que el Espíritu Santo actúa, ¿no? en medio de nuestras vidas así que decidimos hacer esta canción que tuviese como temática pues eso, ¿no? El don del Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu Santo, que es la que nos mueve, la que nos anima a hacer nuestra música y, y cómo eso también es lo que nos une, ¿no? Y, y cómo, pues, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a evangelizar, ¿no? También, pues, a través de nuestra música y de eso va esta canción.
1: Muy importante, Josu, que nos comentas esta información de cómo surgió y cuál es el mensaje de esta canción específicamente, de Superlativo.
5: Pues, pues mira, es eso, ¿no? Es... Eh, la, la experiencia, la, la alegría que nace de, de la comunión, no, de darte cuenta que pues Dios no solo actúa en tu vida con fuerza, no, eh, y, y bueno pues regalándote tantos dones, tantas tantos regalos que tenemos todos nosotros en nuestra vida, ¿no? sino que también lo hace en, en la vida de, de las otras personas, ¿no? que tienes a tu alrededor y cuando pues constatas que, que además ...de que Dios está presente en tu vida... ...pues está presente en la vida de, de los demás... ...pues yo creo que esa alegría... Eh, que, ...que nace en el corazón... ...pues se agranda todavía más ¿no?... ...y, y esa sería un poco... ...pues la, la temática... ...lo que lo que queremos transmitir ¿no?... ...la alegría pues de ser cristianos... ...de, de saber que tenemos... ...el Espíritu Santo con nosotros... ...que esa es nuestra fortaleza... ...y, y que esto es lo que nos une... Y cuando vemos que el Espíritu Santo pues, también está en los demás, pues hace que esa alegría sea todavía más grande.
2: Y sin dudas esa, esa alegría se nota eh, en vuestra música, vosotros apostáis Muchas gracias. Por, por el género del rap, eh, sí. ¿cómo es de evangelizar a través de un género que no a todo el mundo puede gustarle? ¿Y qué mensaje dejáis a los jóvenes que se sienten llamados también a evangelizar, a transmitir esa alegría de Jesucristo a través de la música?
5: Claro, la, la música pues, siempre ha estado presente ¿no? en la vida de la Iglesia, eh, pues, eh, como modo de, de transmitir la fe, también de evangelizar, de orar, ¿no? por supuesto, decía San Agustín, que el que canta ora dos veces, ¿no? eh, y también pues ha estado presente ¿no? en la historia de la salvación. El rap es un estilo de música muy particular, ¿no? eh, que pues, consiste pues, así de forma como muy básica, eh, muy sencilla, pues en un ritmo sobre el que eh, uno pues eh, rapea, ¿no? O sea que, que hace pues un, como una especie de poema, ¿no? Eh, canta una serie de, 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 de estrofas, de versos, ¿no? Eh, y bueno, pues no sé, por ejemplo, en la historia de la salvación lo vemos también eh, reflejado, por ejemplo, en el rey David, ¿no? Que era un gran compositor de poemas cantados como son los salmos, ¿no? muchos de ellos se, se le atribuyen, ¿no? a este, a este rey de, del pueblo de Israel, ¿no? y bueno, pues, o sea que no sé, que ahí vemos conexiones, ¿no? Eh, es verdad que es un estilo musical a lo mejor eh, pues atípico a la música cristiana, por ejemplo, eh, pero también pues es una forma más de transmitir la fe, la alegría de ser cristianos, pues, con un estilo pues directo. Eh, a través de estos, de estos versos ¿no? con ritmo que es el rap
1: Bueno Josu, de verdad que muchas gracias por darnos a conocer tu música y ese mensaje que estoy seguro que muchos de los que nos escuchan el día de hoy se identifican con este género musical ¿eh?
5: Nada, gracias a vosotros eh, por acordaros eh, de mí y nada muchísimo ánimo que pronto pues estaré ahí codo con codo tengo muchas ganas también de volver a veros chicos que sois estupendos también de poder estar con los oyentes de Radio María y bueno nuestra música como siempre disponible eh, pues a través de las plataformas digitales Spotify también eh, nuestros videoclips en YouTube Not From This World por ahí pues nos podéis encontrar y seguir disfrutando de nuestra música
1: Así es, Oswey. Y bueno, le recordamos también a todos los oyentes que estamos en Facebook como Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Instagram y por supuesto también en nuestra cuenta de ANORG de YouTube, donde vais a encontrar todos los vídeos que ponen rostro a lo que os contamos aquí en Radio María. También pueden comunicarse al teléfono al 910059419 y compartir con nosotros algún mensaje del tema que estamos tratando el día de hoy. O también escribirnos al correo de Perseguidos, pero no olvidados,
4: Maletas en el ambiente, porque solo dando vida se puede crecer. Compartimos el mensaje en whatever place. Aquí no hay campo el ser humano es mucho mejor de lo que pensamos. También Dios es mucho mejor de lo que pensamos. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
5: Escuchando el boom, escuchando el bab, esperar que de toda la inspiración.
2: Aprovechamos también para saludar a todos los oyentes de Radio María, todos los que a esta hora nos sintonizan en, por diversos medios de comunicación, en la playa, en el campo, en cualquier sitio de nuestro país y fuera de las fronteras españolas también. Muchísimas gracias a todos por su compañía, por estar cada jueves siendo voz de la iglesia pobre y perseguida en el mundo.
4: El informe Libertad Religiosa actualiza la situación de la libertad religiosa y casos de ataque contra las religiones en 196 países del mundo. No seamos indiferentes ante una realidad que afecta a millones de personas en los cinco continentes, especialmente a los cristianos en China, Irak o Nigeria. Conoce cuál es la situación de este derecho a través del informe Libertad Religiosa, que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada. Libertad Religiosa en el Mundo.
1: Según el informe de libertad religiosa en el mundo de ACN, los grupos armados ilegales en Colombia han seguido amenazando la actividad religiosa en muchas zonas rurales, en algunos casos teniendo como objetivo a los responsables de la iglesia, a los que someten a extorsión, además de amenazas, desplazamientos forzados o asesinatos. Cabe señalar el asesinato del pastor Elfray Martínez Pérez de la iglesia en Nueva Filadelfia el 16 de septiembre del año 2018, al que miembros de un grupo neoparamilitar activo en la zona, dispararon delante de su casa en la localidad de Ilusión. El mismo informe afirma que en algunas comunidades indígenas, las autoridades tradicionales intentan obligar a sus miembros a volver a las creencias y prácticas tradicionales y castigan o fuerzan el desplazamiento a los que se niegan.
2: De acuerdo con la Carta Fundamental, el Estado colombiano prohíbe toda forma de discriminación incluida la basada en motivos religiosos. Los derechos a la libertad de conciencia, religión y culto están reconocidos como derechos fundamentales. Según la Corte Constitucional de Colombia, el Tribunal Superior que protege los derechos fundamentales, la libertad de conciencia se ejerce de tres formas. Ninguna persona puede ser sometida a intimidación o persecución a causa de las convicciones o creencias ninguna persona será obligada a revelar sus convicciones y nadie será obligado a actuar en contra de su conciencia no obstante el derecho a la libertad de conciencia no es absoluto y encuentra límites basados en el respeto a los derechos de los demás
1: En marzo del 2020, durante una manifestación del Día Internacional de la Mujer, un grupo de mujeres entraron en la parroquia de la Sagrada Pasión de Bogotá y realizaron pintadas en las paredes con eslóganes proaborto y anticlericales, impidiendo la celebración de la Eucaristía. En ese mismo mes, el día 16, se inició una controversia a causa de un tuit del presidente Iván Duque, en el que ante la situación de la pandemia decía «Rezar por Colombia a la Virgen de Chiquinquirá», una famosa devoción mariana. Los representantes de la oposición le acusaron de violar la laicidad de la Constitución y un ciudadano presentó una demanda ante la Fiscalía que desembocó en manifestaciones a favor y en contra del derecho del presidente a expresar sus creencias. Sin embargo, muchas personas le apoyan indicando que todos los colombianos tienen derecho a expresar su fe y que el presidente no tiene menos derechos que el resto de los ciudadanos. En septiembre del 2020, al conocerse una serie de asesinatos y agresiones que se habían cometido en zonas rurales en los meses anteriores, la Conferencia episcopal de Colombia manifestó su pesar y habló de la necesidad de paz y respeto y de la defensa de la vida.
2: En Colombia, el 95% de la población es cristiana, un 2,8 son agnósticos, el 1,2% de otras creencias y un 1% espiritistas. Su actual presidente es Iván Duque desde el 7 de agosto de 2018 y asumió el cargo de presidente de Colombia en la Plaza de Bolívar de Bogotá. En su artículo 1 de la Constitución define al país como un Estado social de derecho. Asimismo, estipula que la República es democrática y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, la solidaridad, y en la prevalencia del interés general. El gobierno supervisa los organismos que protegen la vida, la dignidad, las creencias y otras libertades individuales legalmente establecidas.
1: Aunque están estrechamente vinculados al derecho a la libertad de conciencia, se entiende en Colombia como un derecho distinto el de la libertad religiosa. De ahí, que el Estado colombiano garantice el derecho a la libertad de conciencia, a la vez que prohíbe actividades contrarias a las creencias religiosas. Empezando por el concordato con la Santa Sede, el artículo 19 de la Constitución establece que todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Para ello, el Ministerio del Interior cuenta con una oficina de asuntos religiosos responsable de otorgar reconocimiento legal a los grupos religiosos no católicos. El 6 de marzo del año 2018, el Ministerio del Interior colombiano empezó a aplicar una nueva política sobre libertad religiosa. Entre los nuevos aspectos de esta política destaca la identificación de las organizaciones religiosas como actores sociales, reconociendo que sus servicios son necesarios para la población y considerándolos actores en todas las acciones de mediación y diálogo para la paz esta política tendría que hacer más suaves las relaciones entre el gobierno y las iglesias.
2: En marzo de 2020, la Corte Constitucional de Colombia determinó que las autoridades de prisiones tienen que adoptar medidas para garantizar a los internos el disfrute efectivo de la libertad de culto. El caso se refería a dos presos, uno musulmán y otro miembro de la Iglesia del Nazareno, a los que se discrimina por su aspecto físico, en este caso por su barba y por su vestimenta, la que ellos consideran elementos fundamentales para expresar sus creencias. Tras el inicio de la pandemia del COVID-19, a mediados de marzo de 2020, la Archidiócesis de Bogotá suspendió las misas y restringió el acceso a los sacramentos. El gobierno colombiano publicó una serie de recomendaciones para evitar la propagación del coronavirus en entornos religiosos y en julio de 2020 adoptó un protocolo de bioseguridad para gestionar el riesgo de la pandemia en el sector religioso, estableciendo que cada entidad religiosa podrá adaptarlo a los ritos propios de su tradición y creencias religiosas
1: En general, aunque la libertad religiosa se respeta, dada la complicada situación política de Colombia teniendo en cuenta las organizaciones criminales y legales que operan en las zonas rurales se mantiene la preocupación por las denuncias de graves violaciones a la libertad religiosa por parte de actores no estatales A pesar de esto, las nuevas políticas estatales sobre la libertad religiosa y la participación del gobierno en la Alianza Internacional de la Libertad Religiosa son medidas positivas que ofrecen un camino claro hacia un mayor desarrollo de dicha libertad.
4: Cantad al Señor todos los pueblos.
1: Y llega el momento de cantar al Señor junto a nuestras hermanas de la comunidad religiosa. Ellas son comunicadores eucarísticas de Colombia con el tema Vivir el Hoy, acompañado de Kairi Márquez y Estación Cero. Escuchémoslo.
0: Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan. Estás conmigo, tengo agua que refresca, hoy el futuro es Hey, that's it.
5: daré con tus ojos al que está a mi lado.
0: y daré con tu amor al que le has confiado. Alejo la tristeza,
5: Y gritaré al cielo, gracias por la vida.
0: Cuando el mundo caía en ahí y desolación. Cuando pensábamos que ya no había solución. Cuando los sueños se quedaban en la habitación. Y esperábamos con ese que saliera el sol.
4: Testigos del siglo XXI
1: El testimonio de la semana es el padre Luis Pereira quien murió degollado en la sacristía cuando se disponía a celebrar la Eucaristía el día 15 de julio del año 2015 en Montería, Colombia Un indigente con problemas mentales que había increptado varias veces en la calle el padre Pereira entró amenazándole con un trozo de cristal diciéndole que él era el diablo y el sacerdote era Dios.
2: El padre Luis Pereira era testigo del amor de Cristo entre los más necesitados. Su vocación como sacerdote descubierta desde joven le había empujado desde edades tempranas a tener una vida de oración y apostolado singular, especialmente en el ámbito de la educación. El compromiso social le había llevado incluso a presentarse como alcalde de la ciudad de Montería, donde vivía para poner freno a la corrupción y los males sociales. Muchas veces favorecidos por la política. Llegó a ganar las elecciones gracias a la enorme confianza de sus vecinos, pero tuvo que dejar el cargo al poco tiempo por su condición de sacerdote.
4: De ti.
1: Cuando son las 11:53 de la mañana, 10:53 en las Islas Canarias, un año en el que ayuda a la iglesia necesitada, sigue muy de cerca de ello y da fe a Ana Aldea, y es delegada de ACN en Málaga. Muy buenos días, y bienvenida al programa, Ana.
0: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel y a toda España. Muchísimas gracias por, por atender. Ana,
1: ¿qué actividades vais a celebrar estos días en Málaga? Y cuéntanos todos los detalles de dónde y cuándo va a ser.
0: De acuerdo. Pues eh, mañana en Marbella, en la localidad tan famosa de Marbella, pues vamos a tener una vigilia de oración dentro de la campaña Me duele África, sanemos la herida de la violencia yihadista. Recordemos que África está sufriendo una ola tremenda de violencia eh, todo el continente, prácticamente eh, el 42% de los países africanos, son la, las libertades religiosas son violadas y en 23 de los 57, 54 países africanos los cristianos son perseguidos. Así que con ese motivo, pues toda Marbella, toda el arciprestago de Marbella se une en oración en la parroquia de la Encarnación a las 8 de la tarde tras la misa eh, para hacer una vigilia de oración y rezar por nuestros hermanos africanos que están sufriendo esta esta persecución que en muchos casos es extrema y para ello vamos a contar con el testimonio del padre Ostos, que es un misionero, padre blanco y que lleva pues allí en la República Democrática del Congo unos más de 30 años, con lo cual pues conoce perfectamente todo toda aquella realidad.
1: Bueno, Ana, de verdad que muchas gracias por mantenernos informados sobre las próximas actividades para esta región. Y bueno, también le recordamos a todos nuestros oyentes que pueden consultar en nuestra web de Ayuda a la Iglesia Necesitada.org en el apartado de Agenda y Eventos. Y suena el tiempo de despedida hoy en Perseguidos, pero no olvidados, hemos puesto el foco en Colombia, de la mano de Luis Enrique, él es director de la pastoral social del suroriente colombiano. Hemos conocido también cómo es el día a día de los colombianos, sus principales necesidades y sobre todo la labor que la iglesia está prestando a nivel pastoral y comunitario. También profundizamos sobre cómo se encuentra la libertad religiosa en dicho país suramericano con el decimoquinto informe del presente año.
2: En Testigos del Siglo XXI recordamos al padre Luis Pereira que murió degollado en la sacristía cuando se disponía a celebrar la Eucaristía el 15 de julio de 2015 en Montería, Colombia. Y hemos conocido pues, cuáles son los próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada en Marbella de la mano de la delegada ANALDE. Agradecemos a Javi Esquina que nos ha acompañado en los controles técnicos. Gracias Javi.
3: Gracias a vosotros.
2: Y recordarles que también, Miguel, que también sí. nos pueden volver a escuchar en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Así es, Glaisis, continúa la programación de Radio María con el rezo del ángelus y nosotros nos volvemos a esta casa el próximo jueves 28 de julio, si Dios quiere, a la misma hora, 11 de la mañana, aquí y movidos por el amor de Jesucristo al servicio de la iglesia que sufre. Un fuerte abrazo, paz y bien.